0: Welkom bij aflevering 13 van de podcast Me Time. In deze aflevering hebben we het over het taboewoord dat van groot belang is als jij wil groeien met je bedrijf. Ben je benieuwd welk woord het is en of jij er ook zo'n taboe van hebt gemaakt? Dan is deze aflevering zeker iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier tracteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom. Welkom bij alweer een aflevering van de podcast MeTime. En vandaag gaan we het hebben over een taboewoord. Een taboewoord waarvan je voelt dat mensen er heel veel moeite mee hebben om het erover te hebben. En als ze het er dan over hebben, dat er een connotatie aan verbonden is, die heel vaak heel jammer is. Want juist door het hier niet over te hebben, missen heel veel ondernemers kansen in hun bedrijf met hun zaak, in hun eigen groeiproces en in het groeiproces van hun bedrijf. Het is voor mezelf zelfs bijna een dilemma of ik het woord nu al ga uitspreken of pas straks. Want ik heb het gevoel van, zodra ik het woord ga uitspreken, dat er best wel wat luisteraars zouden kunnen zijn die afhaken. Maar het feit dat jij vandaag hier nog luistert en dat je benieuwd bent naar het taboewoord, toont misschien wel dat je echt wil groeien en dat je echt nieuwsgierig bent. Dus ik ga er ook niet veel te lang mee wachten om het te onthullen. De vraag is, bouw ik eerst mijn argumentatie op en... Verklap ik dan het woord of zeg ik het nu zo meteen? Want het is echt een taboewoord in business. Dat heel veel connotaties krijgt. Het is een woord dat bestempeld wordt als zweverig, terwijl het naar mijn gevoel eigenlijk juist een van de meest nuchter aspecten is van groei. Een van de meest nuchtere aspecten van zijn, een van de meest nuchtere aspecten van alles wat je wil ondernemen. En als je durft er naar te kijken dan maak je zoveel mogelijk voor jezelf. Want bovendien kan je het woord echt op heel veel manieren gaan omschrijven en ga je ook merken, is dat je dat gaat doen, dat het ook heel erg linkt naar heel droge, heel secke, heel nuchtere andere woorden die we er ook wel eens voor durven gebruiken. En dat zijn bijvoorbeeld woorden als meten is weten of een inventaris opmaken, dergelijke meer. Dus eigenlijk woorden die echt heel droge en feitelijke aspecten van business weergeven, Maar het woord zelf heeft een connotatie die veel negatiever is. Waarschijnlijk omdat het heel vaak in de context wordt gebruikt die mensen niet associëren met business, wel associëren met groei. Maar waar daar eigenlijk heel veel weerstand op bestaat. Waar mensen heel vaak het gevoel van hebben, oeh, daar moet je afblijven. Dat is zo zweverig, dat is zo alternatieverig, dat is zo geitenwollen het is een woord met ongelooflijk veel connotaties, maar als je erin slaagt van die connotaties er echt af te halen, is het een woord dat ongelooflijk veel voordeel kan opleveren. Dus in deze aflevering ga ik er echt gewoon een pleidooi voor houden, omdat ik uit ervaring weet dat wie dat er bewust mee bezig is, er ongelooflijk veel voordeel uit haalt. En ik ga het niet meer langer rekken, ik ga het woord gewoon benoemen. Haak je af, dan haak je af. Heb je zoiets van, oh Anne-Marie was het dan maar, dan nodig ik je toch uit om nog eventjes te blijven luisteren en de aflevering volledig te luisteren. Want ik ga in deze aflevering natuurlijk ook heel veel vertellen over het woord zelf. En het woord zelf is bewustzijn. Bewustzijn is een woord dat heel vaak in de context van zweverig gedoe, van spiritualiteit, van alternatieve dingen, van geitenwolle sokken wordt gezet. Maar bewustzijn gaat eigenlijk over niet veel meer dan ons bewust zijn van wat er gebeurt, van wat we denken, van wat we doen. En hoe meer je jezelf bewust bent van wat je denkt, van wat je doet, van hoe je functioneert, hoe meer je ook vat krijgt op de dingen. Denk aan een sporter bijvoorbeeld. Als die zich bewust wordt van het feit dat hij nog heel veel marge heeft in zijn aanloop voor een versprong, dan kan hij de efficiëntie van zijn sprong op zich heel sterk gaan verbeteren. En dan gaat het echt gewoon over het bewustzijn van waar dat het fout loopt, van die plek waar dat de grootste marge nog zit, van die blinde vlek die dat hem eerst niet had, van daar bewust van te worden en door er bewust van te zijn, kan je juist heel doelgericht en efficiënt gaan handelen. Dus in die zin voel je meteen waarom dat, dat woord eigenlijk heel onterecht die negatieve connotatie heeft gekregen, waarom dat we die er ook gewoon best zo snel mogelijk weer van afhalen en toch met dat woord aan de slag gaan. Zeker als je wil groeien, als je wil groeien zonder balans te verliezen, zonder het evenwicht met jezelf, met je gezin, met je omgeving te verliezen, dan is het gewoon van ongelooflijk groot belang dat je je bewust bent van wat dat je allemaal doet en van wat dat je allemaal wil bereiken op die verschillende vlakken, in die verschillende contexten, en er dus met heel veel bewustzijn naar te kijken waarom is dit juist voor ons ondernemers zo belangrijk? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Je hebt het mij misschien al horen vertellen. Het is een, een feit, een weetje, dat heel weinig mensen weten, maar dat eigenlijk zo'n grote impact heeft op ons leven en op ons zijn. En dat is dat we op een dag tussen de 60.000 en de 70.000 gedachten denken en dat 95% van die gedachten onbewust is. Dus dat we die denken op automatische piloot, dat we die denken zonder het echt te gaan beseffen dat we eigenlijk maar van 5% van onze gedachten heel bewust weten dat we ze denken... en dat we er heel bewust mee bezig zijn. Maar dat betekent ook dat we 95% van onze gedachten eigenlijk niet bewust gaan sturen. Dat we daar heel weinig bewust mee gaan doen... en dat er dus een ongelooflijke groeimarge zit... als je bewust wordt van die onbewuste gedachten... die zoveel van ons leven, van ons werk, van ons zijn... van alles wat we doen gaan sturen dat je door daar bewust van te worden, juist heel veel vat en heel veel invloed kan gaan uitoefenen op die gedachten, waardoor dat je ook weer anders gaat handelen en door dat anders handelen ga je andere resultaten krijgen. En dus door je bewust te zijn van bepaalde momenten waarin dat je jezelf tegenhoudt, van bepaalde gedachten die dan niet opportun zijn voor je bedrijf, door je daar bewust van te worden, kan je die gaan omdraaien, kan je daar heel bewust andere gedachten in de plaats gaan zetten, waardoor dat je andere handelingen gaat doen, gaan nemen, gaan uitvoeren met een veel grotere kans op resultaat in het bereiken van je doelen tot gevolg. Dus je hoort nu al dat bewustzijn helemaal niet zo'n zweverig woord is als dat veel mensen denken. Dat bewustzijn er eigenlijk gewoon mee te maken heeft. Dat je heel nuchter kijkt naar wat dat er is, naar wat dat je doet, naar wat dat je denkt. En door nuchter te gaan kijken ga je eigenlijk veel bewuster kunnen omgaan met jezelf en met de doelen um, die je wil gaan bereiken. Dus het eerste wat ik in deze podcast wil bespreken is wat dat bewustzijn niet is en wat dat het dan wel is. En aan die wil ik echt heel diep, veel dieper ingaan op welk voordeel dat het dan heeft als je bewust bezig bent, als je bewust bent, als je bewustzijn wel omarmt en wel durft te gebruiken in je bedrijf. En zoals altijd, op het einde ga ik natuurlijk tips geven hoe je hier heel concreet mee aan de slag kan gaan, hoe je straks in je eigen leven, in je dag vandaag, meer bewustzijn kan gaan inbouwen en op welke manier dat je daar eigenlijk heel snel je voordeel mee kan doen en hoe dat je daar heel snel voelt dat dat een impact heeft door bewust te zijn van bepaalde dingen die je doet, bepaalde dingen die je gaat denken. Nu, we gaan starten met wat bewustzijn niet is. Bewustzijn is niet zweverig, bewustzijn is niet alternatief, bewustzijn is niet geitenrollen sokken. Het is een woord dat zo onterecht in die niche, in die context is terechtgekomen. Het is zeker zo dat bewustzijn in die context heel vaak gebruikt wordt en dat er in die context ook heel vaak mensen tussen zitten die, die zweverig zijn, die niet gaan voor resultaten, die niet doelgericht aan het werken zijn. Maar als je bewustzijn echt op de manier gaat gebruiken eigenlijk die nuchtere context heeft en die heel feitelijke context heeft, dan is het gewoon een heel belangrijk woord in de dagelijkse bedrijfsvoering van elke bedrijfsleider die zichzelf op serieus neemt en die resultaten wil gaan bereiken. Wat is het dan wel? Voor mezelf ontschrijf ik het ook heel vaak als een soort van inventaris. Een inventaris van waar ik sta, van de manier waarop ik denk, van de manier waarop ik handel en door die bewust te zijn, ...van die aspecten van mijn zijn, dus eigenlijk door een soort van inventaris te maken van hoe ik in het leven sta... ...kan ik ook heel bewust gaan kijken naar welke aspecten van mijn leven ik verandering wil. In welke aspecten van mijn leven zeg ik nu bijvoorbeeld van kijk... ...ik merk dat ik wekelijks te weinig tijd heb om iets te doen wat ik heel graag wil gaan bereiken. Bijvoorbeeld om naar de zwemles van mijn dochter te gaan. Dat is wekelijks moeilijk om dat te doen. Ze rijdt heel vaak mijn vriendinnetje mee... Maar ik wil dat eigenlijk best ook wel meer gaan inbouwen in mijn bedrijf, in mijn leven, in mijn balans tussen mijn werk en mijn leven. En dus eigenlijk wil ik voor mezelf gaan zeggen, ik zou heel graag anderhalf uur per week die tijd kunnen vrijmaken om um, zelf te gaan kijken bij die zwemles en zelf weg te brengen. Ik weet dat ze ervan geniet, ik ben me ervan bewust dat ik het niet doe. En door dat inventaris te maken van die situatie, kan ik ook, ook heel bewust gaan kijken, hoe kan ik dat nu gaan doen, zodat ik op zijn minst één keer op twee of één keer op drie wel een keertje kan gaan kijken en die quality time meer kan gaan inbouwen. En door dat heel bewust te beseffen dat dat voor haar belangrijk is, voor mezelf te gaan beseffen dat dat voor mij belangrijk is, en er bewust van te worden dat als ik dat niet doe, dat ik ook een stuk van haar groeiproces of haar opgroeien gemist ga hebben, kan ik ook heel bewust ermee gaan omgaan en kan ik naar oplossingen gaan zoeken, naar manieren waarop... Misschien is de oplossing dat ik dan op een ander moment moet tijd vrijmaken. Misschien is de oplossing gewoon dat ik zeg, ik ga één op drie. Misschien is de oplossing dat ik zeg, van nee, dit is voor mij zo belangrijk dat ik het elke week wil doen. Maar dat is aan iedereen zelf om te gaan kijken op welke manier dat je er dan mee wil gaan omgaan. Maar dat eerste bewustzijn van wat er allemaal belangrijk bij is, dat je iets doet of dat je niet doet, dat je belangrijk vindt, dat is eigenlijk stap één altijd als je verandering wilt. En als we het dan toch hebben over die verandering, kan ik misschien meteen ook eventjes de link leggen naar mijn eigen vak, naar mijn eigen um, werkgebied. Bewustzijn creëren is ook iets wat een coach heel vaak doet. Het is iets waar een coach heel vaak bij helpt, omdat het moment dat we niet bewust zijn van dingen, dan zijn dat blinde vlekken en die blinde vlekken naar boven halen, die blinde vlekken echt gaan zichtbaar maken, bewust maken, bewust zijn creëren bij de klanten dat er blinde vlekken zitten, dat is heel vaak echt die start van verandering, die start van op een andere manier met dingen omgaan en die start van toch bereiken wat je wil bereiken, die effectiviteit die je omhoog, juist doordat je bewust bent van bepaalde aspecten in je werk en in je leven. En door er bewust mee om te gaan, door er bewust van te worden, kan een coach dan bijvoorbeeld ook gaan helpen om te kijken hoe dat je er nu oplossingen voor kan gaan vinden, hoe dat je er heel praktisch mee kan gaan omgaan en hoe dat je er bijvoorbeeld voor zorgt dat je daar in de toekomst juist bewust mee gaat omgaan, zodat er bepaalde dingen die dat je vroeger deed niet meer gebeuren, anders gebeuren, op een andere manier ingevuld worden, meer efficiëntie, voldoening met zich meebrengen, meer balans met zich meebrengen, volledig afhankelijk van wat je uiteindelijk nadien wil doen met die feiten waar je jezelf bewust van bent geworden. Nu en daar komen we eigenlijk ook direct bij die vraag van welk voordeel heeft het dan als je bewust bezig bent met waar je jezelf bewust van bent of niet. We gaan bijna al een beetje meta op dit moment, maar het gaat er dus echt over van waar je jezelf van bewust ik heb het al even aangehaald. Als je meer gaat kijken waar je van bewust bent... en hoe je eigenlijk echt functioneert... en niet hoe je denkt dat je functioneert... want dat is bij iedereen zo dat er echt een heel groot verschil tussen zit. We denken allemaal dat we in bepaalde dingen slecht zijn... en zijn er toch niet zo slecht in als dat we denken. We denken allemaal dat we niet feiten interpreteren... maar eigenlijk kijken we er echt met een ongelooflijk roze, blauwe, groene bril naartoe. Dus heel veel dingen bekijken wij door onze bril van het verleden, door de bril van de conditionering van als we klein waren, door de bril van onze context die we vroeger hadden. En we vergeten heel vaak van bewust te kijken alleen maar naar de feiten die er zijn, zonder interpretatie en op die manier ook meer de kans te geven aan mogelijkheden, aan opportuniteiten, aan ja, mogelijkheden die zich voordoen en die langskomen waar je zou kunnen opspringen. Dus het feit dat je je eigen blinde vlekken gaat ontdekken, dat je ervan bewust wordt dat geeft sowieso al een ongelooflijk groot voordeel in je bedrijf, maar ook voor jezelf. Hè. Als je er niet bewust van bent dat je eigenlijk heel weinig tijd met je kinderen spendeert en dat, dat, de leeftijd, dat je kinderen maar groter en groter worden, dan ga je op een bepaald moment gewoon merken van oeh, mijn kinderen zijn plots dertien, ze hebben mij niet meer nodig. En die periode waarin dat die nabijheid met die kinderen als heel vanzelfsprekend wordt ervaren, die heb ik gemist. En ik vind het zo jammer dat ik die heb gemist. Dus heel vaak gebeurt het ook dat door ons niet bewust te zijn van bepaalde aspecten, van bepaalde situaties, dat we eigenlijk ook de boot missen van dingen die dat we nadien niet meer kunnen gaan terughalen. En op het ogenblik dat je heel bewust gaat kijken, word je ook bewust van geconditioneerd gedrag. En dus van het geconditioneerd gedrag dat met zich meebrengt dat je vandaag ergens staat waar dat je staat. Ik heb het al gezegd, dat is eigen aan alle mensen. We kunnen niet anders dan geconditioneerd te handelen. Het feit dat we 95% van onze gedachten onbewust nemen en bij gevolg ook minstens evenveel, als het niet nog meer, dat we bij gevolg ook beslissingen onbewust nemen, is gewoon heel menselijk gedrag die ons ook heel erg helpt. Het feit dat we onbewust beslissen dat we vandaag een warme jas gaan aandoen omdat het koud is, we doen dat gewoon, we denken daar niet meer bij na, maar dat heeft een heel groot voordeel, want dat maakt dat we kunnen overleven. Dus die 95% Onbewuste gedachten, die zijn ook gewoon heel belangrijk voor onszelf. Juist omdat die ook bijdragen tot het zorgen voor onszelf, tot het dingen opbouwen en dergelijke meer. Alleen zijn sommige van die gedachten of sommige van die onbewuste gedachten, patronen, overtuigingen en zelfs dingen die dat we geloven, opgebouwd in onze kindertijd van 0 tot 7. En het moment dat we die hebben opgebouwd, hadden die eigenlijk als doel om te overleven. Waren die een overlevingsstrategie in de context waar dat we opgroeiden, in de context van onze ouders, van de mensen die voor ons zorgden? En was het gewoon bijvoorbeeld nodig om stil te zijn, of om braaf te zijn, of om rebel te zijn, om aandacht te krijgen? Iedereen van ons heeft een andere overlevingsstrategie ontwikkeld. Maakt niet uit welke dat, dat is. Ze hebben allemaal voordelen, ze hebben allemaal nadelen. Maar wat dat er heel... Um, zeker bij is, is dat we die strategie ontwikkeld hebben op een leeftijd van 0 tot 7. En dat we heel vaak vandaag onbewust, zonder er bewust van te zijn, die strategieën gaan toepassen op ons bedrijf. Nu, Als toen die strategieën als doel hadden om te overleven, dan hebben die dat vandaag eigenlijk nog. En dat betekent dat we strategieën gaan toepassen op ons bedrijf. Die eigenlijk gemaakt zijn om als kind te gaan overleven en niet om een bedrijf te doen bloeien, te doen groeien. Laat staan om dat bedrijf te doen bloeien en groeien met balans en met voldoeningen, met passie en met onszelf goed voelen. Want dat is ook een van de dingen die we gemakkelijk hebben afgeleerd. Bijvoorbeeld in de schoolcontext. Het moet niet allemaal plezant zijn. Het moet niet allemaal leuk zijn. Het moet niet allemaal voldoening geven. Terwijl als we heel eerlijk zijn, dan is het meeste van ons gedrag erop toegespitst dat we ons beter voelen, dat we ons euh, beter in ons vel voelden, dat we gelukkiger zouden zijn en zelfs zo'n nuchtere doelen als meer geld verdienen, hebben er uiteindelijk mee te maken dat we dat doen, omdat we dan vrijer zijn in onze keuze en omdat we het gevoel hebben dat die keuzes uiteindelijk tot veel meer geluk zouden gaan leiden. Dus om terug te komen tot die overlevingsstrategie, dat is eigenlijk een soort van automatische piloot waar dat we ons eigen leven hebben op ingesteld, waar dat we ons eigen zijn op hebben ingesteld, zonder daar vandaag nog bewust van te zijn. Die automatische piloot, daar gaan we vandaag, als we er niet naar kijken en als we er niet bewust van worden, daar gaan we vandaag ons bedrijf mee leiden. En sommige van die overlevingsstrategieën hebben gewoon niet als doel om een bedrijf zo goed mogelijk te leiden, zo efficiënt mogelijk te leiden, om resultaten te halen, om die performance omhoog te krijgen. Die hebben als doel om te overleven. En dus bijvoorbeeld, ik pik er eentje uit, als jij... Um, heel erg de drang hebt om mensen te pleasen, dan gaat het voor jou heel moeilijk zijn om heel erg duidelijk je doelgroep van klanten af te bakenen en af te bakenen wat dat je wel voor hen doet en wat dat je niet voor hen doet. Dan ga je bijvoorbeeld kijken vanuit, ik moet graag gezien worden door de mensen en dan ga je niet kijken vanuit, brengt dit op voor mijn bedrijf, draagt dit bij aan de visie, draagt dit bij aan de missie, draagt dit bij aan wat dat ik met mijn bedrijf echt in de wereld wil gaan zetten. En dan voel je daar al, door daar niet bewust van te zijn, heb je daar echt een blinde vlek waarbij dat je het ene doel wil bereiken, maar eigenlijk door die blinde vlek en niet bewust te zijn van die blinde vlek teruggetrokken wordt, tegengehouden wordt in de andere richting. En dan zou je bijna kunnen zeggen dat je probeert je bedrijf te leiden met de handrem op. Het feit dat je niet bewust bent van een bepaalde overlevingsstrategie van vroeger of dat je er niet bewust iets gaat aan doen, betekent dat je die handrem niet hebt afgezet en met een handrem vooruit willen geraken, ik moet het u niet uitleggen, is gewoon heel moeilijk. Want dan ben je heel hard aan het werken, dan ben je van alles aan het doen, maar dan heeft dat niet het resultaat waar je eigenlijk naartoe wil. Dan gaat dat wel het resultaat hebben dat je mensen tevreden houdt, dat je mensen blij houdt, maar dat betekent niet altijd dat het het beste is voor je eigen bedrijf om op die manier aan te gaan werken. Dus ik ben hier een beetje gaan uitweiden over dat geconditioneerd gedrag, ik heb het voorbeeld genomen van het people pleasen, maar er zijn nog duizenden voorbeelden te, no te nemen. Als je bijvoorbeeld iemand bent die geleerd heeft dat je hard, hard, hard moet werken en dat er altijd druk, druk, druk moet zijn en dat je dan eigenlijk iemand bent die het goed doet, hè, dat je dan complimenten kreeg als kind, dan zou het kunnen dat je vandaag in je bedrijf heel hard aan het werken bent, maar zonder te kijken naar de efficiëntie. Hè. Dat je bijvoorbeeld heel veel dingen aan het doen bent, heel veel bruggen tegelijkertijd aan het bouwen maar dat je nog nooit gekeken hebt naar welke van al die activiteiten nu uiteindelijk het meeste inkomsten opleveren en waar je uiteindelijk met het minste tijd het meeste geld mee kan verdienen. En dan, dan zeg ik dat echt gewoon puur in de context van efficiëntie van je bedrijf en van omzet en van winstgevendheid van je bedrijf. Eventjes buiten beschouwing gelaten dat je soms misschien ook dingen doet gewoon omdat je ze graag doet, omdat ze je energie geven, omdat ze je voldoening geven. En dat is ook gewoon helemaal oké. Okay. Maar dat is ook gewoon een van die dingen waarvan je, je wil bewust van zijn, dat je op een bepaald moment dingen aan het doen bent, puur omdat ze je energie geven. Idealiter vind je natuurlijk die sweet spot, die plek waar je die dingen aan het doen bent, waar je voldoening en energie uithaalt, in combinatie met de winstgevendheid. Als je dat vindt, dan heb je echt het bedrijf in combinatie met je winstgevendheid, en dan ook nog eens in combinatie met wat de klanten echt al willen voordat ze met je in aanraking zijn gekomen. Dat is echt die sweet spot waar je het allerliefste naartoe wil natuurlijk als je een bedrijf wil uitbouwen, waar je ook nog die balans en die voldoening hebt. Maar heel vaak zijn we ons daar ook niet van bewust wat die drie aspecten dan echt in de praktijk betekenen en wat die drie aspecten dan, hoe jij die kan vertalen voor jezelf in je bedrijf. Maar ik ben een beetje aan het uitweiden. Dus ik heb al gezegd, het voordeel van het feit dat je bewust bezig bent met bewust te zijn, is dat je blinde vlekken gaat ontdekken, dat je bewust bent van geconditioneerd bedrag en dus van waar dat je staat. Maar wat dat ook heel belangrijk is in een bedrijf, is dat je heel bewust bezig bent met waar dat je echt naartoe wilt. Ben je dan alleen maar bewust van waar dat je met je bedrijf naartoe wilt? Daar heb je waarschijnlijk wel in het begin van het jaar doelen voor uitgeschreven, financiële doelen, andere doelen, met hoeveel mensen wil je groeien, met hoeveel omzet wil je groeien. Wat wil je dit jaar allemaal doen? Misschien wil je een website bouwen, misschien wil je meer klanten aantrekken, misschien wil je een ander type klanten aantrekken. Maar dan is die vraag ook nog, van, ben je ook bewust van wie dat jij bent en hoe dat jij het allerliefste en het allerbeste en het meest efficiënte in je bedrijf kan gaan staan? Ben je ook bewust van welke rol dat jij als bedrijfsleider idealiter zou moeten gaan aannemen? als je die doelen effectief wilt gaan halen, ben je ook bewust van waar dat je eigenlijk echt van houdt en waar dat je energie van krijgt. En wat dat voor jou die energiedrainers zijn, die dingen die energie vreten. En waar dat je eigenlijk idealiter zo weinig mogelijk van doet op een dag. En die dat je best zoveel mogelijk probeert uit te besteden. En als dat vandaag nog niet gaat, dat je er echt een doel van kan maken, heel concreet om die te gaan uitbesteden, en ben je van die aspecten, ook bewust, en dan is er voor mij altijd nog een derde aspect, en je hebt het niveau, het level, het domein van je bedrijf, je hebt het niveau van wie dat jij bent, wat dat jij graag doet en welke rol dat jij zou moeten opnemen om jezelf goed te voelen in die rol die je bedrijf van je nodig heeft. Maar daarbuiten is er ook nog eens je context, je omgeving, de mensen van wie dat je houdt, de mensen die dat je graag hebt, de dingen die dat je doet om je batterij terug te gaan opladen. Idealiter doe je dat in je bedrijf, maar dat is echt de situatie om naartoe te werken, waar er maar heel weinig ons echt effectief al staan. Maar die context, die omgeving, die mensen, kinderen, partner, vrienden, zussen, broers, al die mensen die dat je graag hebt, wat wil je daarmee gaan bereiken? Hè? Waar wil je daarmee naartoe? Ben je daar echt bewust van op welk moment in je leven dat je daar vandaag staat? Op welk moment, waar wil je naartoe? En op welke manier, wat is er nodig om dat ook effectief te bereiken of eventueel ook gewoon te houden. Het is een beetje zoals met in elke relatie. Laat ons het voorbeeld van een liefdesrelatie nemen. In het begin gaat dat vanzelf gaat dat gemakkelijk. Maar op den duur moet je daar ook effectief wel bewust aan werken om te zorgen dat die passie blijft, dat die goesting blijft, dat die connectie er blijft, dat je die tijd voor elkaar blijft maken, dat je cadeautjes blijft geven, dat je die, die energie die dat je in het begin aan elkaar hebt en aan elkaar geeft dat je daar ook echt bewust aan werkt om die te houden en op lange termijn te houden en het liefst natuurlijk tot het einde van je leven te gaan houden en dat die ook gewoon in balans blijft met wie dat jij bent, met wat dat je bedrijf nodig heeft. Want het, het meest eenvoudige voorbeeld en een voorbeeld dat iedereen wel zal gaan herkennen is dat sommige ondernemers onder ons en sommigen zitten misschien in die situatie, anderen hebben hieraan misschien een kleine waarschuwing, maar sommige ondernemers onder ons hebben zo vaak zo hard gewerkt dat hun eigen privérelaties er op de duur onder geleid hebben. En ik kom het jammer genoeg maar al te vaak tegen dat er mensen zijn die zeggen van oh, ik heb zo hard gewerkt en zoveel opgebouwd, maar ik heb mijn huwelijk compleet verwaarlost en uiteindelijk is mijn huwelijk eraan kapot gegaan. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil, dat je een bedrijf hebt, dat je centen hebt, dat je um, iets hebt opgebouwd. Maar dat je eigenlijk op een bepaald moment gaat merken dat je heel veel van de dingen die dat je dierbaar zijn, dat je die ook verloren bent en dat je die onderweg bent kwijtgeraakt en dat daar schade is aangericht die dat je gewoon niet meer kan, kan goedmaken. Nu, om dat toch eventjes positief te dragen, wees u er ook van bewust dat je op elk moment ook gewoon kan draaien. Je kan op elk moment kan je beslissen om er terug bewust mee om te gaan en om de situatie beter te maken. Het is nooit te laat. Je kan altijd terug... Het momentum keren en in die andere richting terug uit gaan, wel in die richting van dat bewustzijn, van meer voldoening, van meer balans en van echt die aandacht ook te geven aan uw bedrijf, aan uzelf en aan uw omgeving. Het is absoluut mogelijk, het is iets waar ik heel vaak met klanten ook aan werk, om gewoon die balans terug goed te zetten, om die innerlijke conflicten te gaan bekijken, waar dat zitten, waar dat mensen zich schuldig voelen waar ze zich goed voelen, wat dat ze kunnen doen om zich niet meer schuldig te voelen en eigenlijk zo te gaan zorgen dat er veel meer um, bewustzijn is in waar mensen mee bezig zijn en op welke manier dat ze veel makkelijker en vrijer die doelen kunnen gaan bereiken. Nu, eens dat je weet waar dat je staat en waar dat je naartoe wil, dan kan je natuurlijk heel bewust keuzes gaan maken naar de toekomst toe. En dat is echt een beetje wat ik bedoel met dat momentum gaan keren me echt te gaan zeggen van oké, okay, ik neem die beslissing dat vanaf nu anders is en dat, dat ik vanaf nu er wel ga aan werken en dat ik wel in de richting ga gaan van waar dat ik echt bewust naartoe wil, dat ik bewuster ga kijken naar waar dat ik sta, naar waar dat ik naartoe wil en dat ik om die kloof tussen die twee te gaan overbruggen heel bewuste keuzes ga maken. Keuzes voor bepaalde dingen, meer van dit, meer van dat. Keuzes tegen bepaalde dingen, minder van dit, minder van dat. Bijvoorbeeld als jij iemand bent die veel te veel werkt, van heel bewust te gaan zeggen van nee, ik ga heel bewust één avond in de week vrijhouden voor de mensen die dat graag zie. Ik ga heel bewust daar tijd aan besteden. Dat zijn echt keuzes voor. Keuzes tegen is bijvoorbeeld zeggen van ik ga niet meer over me heen laten lopen. Ik ga mijn grenzen niet meer laten... Ik ga ervoor zorgen dat mensen niet meer over mijn grenzen gaan. Ik ga die steviger bewaken. Dat zijn keuzes die je echt kan gaan doen. Dus keuzes... Over wat dat je niet meer gaat doen en keuzes over waar dat je juist meer van wil gaan doen. Want uiteindelijk ga je het daarover. Over het ogenblik dat jij bewuste keuzes gaat maken, ga je veel bewuster kunnen toewerken naar die doelen dat je voor jezelf hebt gesteld. Naar die dingen die je heel graag wil. En door er bewuster naartoe te werken, ga je ze gewoon ook veel makkelijker, eenvoudiger um, gaan bereiken. Nu, daar komt weer die vraag, maar Anne-Marie, het klinkt allemaal zo simpel, hoe moet ik dat dan doen? Wel, woorden leren niet. Door alleen hier naar te luisteren um, gaat er niks veranderen in uw leven. En het is zoals elke podcast opnieuw, Words Don't Teach... Action creates clarity. En ik weet dat ik een ongelooflijk slecht accent heb in het Engels. Een van mijn doelen om ooit eens aan te werken... maar heel bewust op dit moment nog geen doel. Dus voorlopig ga je het hierbij moeten doen. Maar ik hoop dat je me begrepen hebt. Waar het echt over gaat, is dat je actie onderneemt... en dat je het niet bij woorden laat, dat je het niet bij luisteren laat. Dus als je nu aan de slag wil gaan met dat bewustzijn... en dat woord eigenlijk bewust wil gaan toepassen in je eigen leven... Dan zou ik zeggen, opnieuw, neem een situatie die je anders wil in je leven. Heel vaak ga ik het daarover. Kijk heel bewust naar die situatie die je anders wil. Ga eens voor jezelf opschrijven. Wat doe ik eigenlijk? Hoe handel ik eigenlijk? Wat is een actie die ik elke dag opnieuw onderneem in het kader daarvan? Wat is een gedachte die ik elke keer opnieuw denk in het kader daarvan? He, bijvoorbeeld, ik wil meer geld verdienen. Als je dan merkt dat je zegt, van, ja, maar dat gaat niet lukken. Ja, dan is dat echt al een gedachte om bewust van te worden, want dat is een gedachte die dat je juist tegenhoudt in je doel te bereiken. Terwijl als je daar gaat denken van, wat kan ik doen om dat doel te bereiken, wat kan ik doen om meer geld te gaan verdienen, dan ga je helemaal anders denken en dat is echt bewust omgaan met situaties waarin dat je zit. Dus kijk eens voor jezelf naar een situatie dat je anders wil in je leven. Ga eens kijken hoe dat je dat nu doet en kijk er eens heel bewust naar Defineer voor jezelf ook waar dat je echt naartoe wil en ga dan eens kijken welke stappen dat er nodig zijn om van de eerste situatie naar de tweede situatie te gaan. Ga eens heel bewust kijken wat dat je zou moeten doen, wat dat je niet meer mag doen om van situatie A naar situatie B te geraken. En als je dat doet, dan ga je voelen dat je helemaal anders gaat kijken naar die situatie die dat je niet meer wil. Dat je veel bewuster gaat kijken en dat je eigenlijk samen met deze podcast, het taboe op het woord bewustzijn voor een stukje aan het doorbreken bent. Dat je dat woord echt mag gaan gebruiken in je leven, in je bedrijf ook. Wees u bewust van wat dat er gaande is. Wees u bewust van waar dat je staat. En je gaat merken dat dat echt een heel groot verschil gaat maken. Dat u dat toelaat om te gaan groeien, om kleine stapjes te zetten in de richting van wat dat je heel graag wil in de richting van meer me-time, van ondernemen op jouw manier, van meer tijd voor uzelf en gewoon ook meer tijd besteden aan uzelf, aan de manier waarop dat je denkt, aan de manier waarop dat je in het leven staat en bewust in het leven te staan. Ik hoop dat deze podcast daar echt voor een stukje kan toe bijdragen, dat deze podcast jou helpt om nog beter te weten waar dat je naartoe wil en daar stappen in te zetten. Heb je inzichten naar aanleiding van deze podcast? Deel ze met mij of deel ze met de wereld. Je kan altijd een screenshot nemen van deze podcast. uw inzichten mee op Instagram plaatsen en deze podcast taggen. Op die manier help je om nog meer mensen, nog meer ondernemers um, heel bewust en met heel veel voldoening en balans in het leven te laten staan. En je doet natuurlijk mezelf ook een groot plezier om deze podcast te helpen groeien om het aantal luisteraars van deze podcast groter en groter te maken, want dat is uiteindelijk waar ik het voor doe voor nog meer impact op de wereld, nog meer impact op ondernemers en zoveel mogelijk ondernemers te helpen om zich goed te voelen, om te groeien met zichzelf en met hun bedrijf. Dit was het voor vandaag. Heel veel plezier met het bewustzijn, heel veel plezier met je me deze week en heel graag tot volgende week.